0: kommt das für alle, die Bilderbücher mögen. Ich höre was, was du nicht siehst. Der Bilderbuch-Podcast mit Lena und Gerd. Wir haben euch heute zwei Bilderbücher zum Thema religiöse Vielfalt mitgebracht. Gerd, was hast du denn dabei?
1: Also, mein Buch heute zu besprechen ist eine gewisse Herausforderung. Wir sind ja mitten im Sommer, es ist warm und wir brauchen jetzt Vorstellungskraft, denn es schneit. Und zwar in Jerusalem. Also dort, wo Schnee eine Seltenheit ist. Und deswegen beginnt dieses Buch auch mit einer wunderschönen Seite, Steht eine Doppelseite vor und ein richtig großer, freundlicher Kamelkopf schaut dich an. Ganz verwundert, ob des Schnees. Und so steigen wir in dieses Buch ein. Die Autorin und die Illustratoren nehmen uns relativ schnell mit in eine der Gassen in Jerusalem. Und wir treffen auf drei Kinder. Und die Namen deuten schon an, sie kommen aus drei Religionen. Der muslimische Samir, der jüdische Rami und die christliche Mira. In einer Gasse, die voller Schnee ist. Und wir sehen, wie sie eigentlich eher nebeneinander spielen und so ihren Bereich abgrenzen und nicht miteinander. Und das geht auch bald in ein Gegeneinander über, weil der Schnee nämlich anfängt zu schmelzen. Und was machen wir, wenn wir Mangel erleben? Wir wollen von den anderen etwas haben. Und so entsteht die Dynamik, wer braucht mehr Schnee? Wem gehört der Schnee? Und dann entwickelt es sich in, von wo kommt der Schnee? Von welchem Gott kommt der Schnee? Und ist mein Gott der Bessere? Und so entsteht eine relativ schnelle Konfliktdynamik die auf religiöse Grundsatzfragen zusteuert. Ähm, diese Szene ist vermutlich nicht jetzt wirklich aus der Lebenswirklichkeit von Kindern bei uns nachzuvollziehen. Hm. Wenn man sich aber auf diese Dynamik einlässt, dann hat das Buch eine Reihe von schönen Überraschungen beraten. Es geht nämlich so weiter. Die drei Kinder wollen herausfinden, wem gehört der Schnee.
0: So heißt auch das Buch, ne? Gut, dass du es erwähnst.
1: Wem gehört der Schnee? Und so nimmt jeder also eine, eine Handvoll oder eine Mütze voll Schnee mit und geht zu seinem Religionsvertreter. Ah, okay. Das heißt, wir lernen auch den Imam, den Priester und den Rabbi kennen. Das Problem Nummer zwei, also erstens, ja, der ganze Schnee schmilzt. Das Problem Nummer zwei ist, sie kommen mit dem Schnee bei ihrem jeweiligen Vertreter an und Arzt, ja. Das heißt, sie erleben, dass sie es nicht festhalten können. Und dann gibt es tatsächlich eine Schlüsselszene in dem Buch, weswegen ich das wirklich auch gut finde. Ähm, wir haben vorher also den Streit. Dann läuft jeder zu seinem Religionsvertreter. oder? Zu. Und in der Szene, wo wir die sehen, klingt es fast so, als ob die drei ein gemeinsames Gespräch führten, der Rabbi, der und der Priester. Mhm. Das heißt, wir erleben da eine große Schnittstelle der antworten, wem gehört der Schnee? Hm. Und das lese ich dir jetzt vor, weil das finde ich ist ähm, besonders formuliert. Der Schnee hat ein Geheimnis, sagt der Rabbi. Der Imam sagt, ein Geheimnis wie Gott. Er ist da, er lässt sich nicht festhalten. Wenn man versucht, das Geheimnis zu beweisen, verliert man es, sagt der Priester. So, und dann sind wir verblüfft als Leser, damit haben wir nicht gerechnet, mhm. ähm, und auch die Kinder sind verblüfft, äh, gehen da nicht darauf weiter ein, nur kommen alle ins Nachdenken, Mensch, jetzt ist der Schnee fast überall weg und wir hätten, wir hätten spielen sollen, statt uns zu streiten. Mhm. So. Das heißt, durch diese Schleife bei den Religionsvertretern und durch diese, die ja nicht auf die Frage antworten, wie jetzt ist der bessere Gott, sondern die Schnittmenge, Gott ist ein Geheimnis für alle Religion. Er ermöglicht den Kindern nochmal neu durchzustarten. Und dann sind wir mit den Kindern enttäuscht, der Schnee ist ja weg, blittern um und es schneit wieder? Ja! ja. So. Und dann sehen wir, wie ganz Jerusalem auf den Straßen ist, eng gedrängt, wie die Kinder wieder spielen, wie Schneemänner entstehen und wie wir dazwischen und unter den Bildern und dem Text ähm, erfahren, es macht weniger Sinn zu streiten, wer hat recht mit der Frage, sondern es macht viel mehr Sinn, das Leben, wenn es da ist, zu genießen mit dem Schnee. Und am Ende heißt es, es gibt genug für alle. Und das finde ich den zweiten tollen Satz. Äh, neben Gottes ein Geheimnis. Es gibt genug für alle. Also das Feiern geht nicht auf Kosten von einer oder von anderen Religionen, sondern es gibt genug für alle. So, und da finde ich, an diesen Stellen ich das Buch richtig stark. Es hat einen Untertitel, wem gehört der Schnee? Eine Ringparabel. Das wird den Kindern egal sein. Ja. Aber für die Fachkräfte, für die Lehrkräfte wird jetzt natürlich die Erinnerung wachrufen. Ah, da war doch Herr Lessing mit seiner Ringparabel, der auch schon überlegt hat, wie kann man den Streit der Religion, wer die wahre Religion ist, verändern in... Ähm, Toleranz und Verständigung und gemeinsam das Gute suchen. Und das probiert dieses Buch auch.
0: Jetzt hast du schon viel zum Inhalt gesagt und auch ein bisschen hat man die Sprache rausgehört, aber kannst du noch mal mehr zur Sprache und zu den Bildern sagen? Ja, die Sprache, so wie bei dem vorgelesenen Beispiel,
1: sind kurze Sätze. Da jetzt da zum Beispiel Rabbi vorkommt oder Imam, das ist klar, das sind Worte, die nicht alle Kinder kennen nee. können. Einige natürlich schon. Also es gibt bei einigen Stellen vielleicht einen kurzen Erklärungsbedarf. Ansonsten aber auch, es ist im Präsens gehalten, es sind immer kurze Sätze, so dass man da gut mitgehen kann. Mhm. Auch relativ wenig Text. Also die Bilder erzählen die Story auch. Und die Illustrationen nehmen uns also mit in, ein multikulturelles und multireligiöses Jerusalem, also ist es ist da geschäftig, da in, wir sehen Touristinnen und Touristen, wir sehen Pilger, wir sehen äh, Religionsvertreter, auf einer meiner Lieblingsseiten sehen wir eine Soldatin, Jerusalem, ähm, und wir sehen eine Gruppe von Nonnen, äh, auch das wäre vielleicht für manche Kinder neu, weil nicht alle kennen ja Nonnen in ganzer Montur. Und diese Nonnen sind sehr schick. Eine schicke Handtasche, <lacht> rote Handschuhe und die eine hat auch eine rote Brille. Wir sehen sie nachher nochmal. Aber das fand ich, das sind, das sind einfach schöne Details und auch an ein paar anderen Stellen haben wir so ähm, kleine Details, die auch noch Lust machen, genauer hinzuschauen. Ein anderes Merkmal ist, das Buch arbeitet mit klassischen Symbolen für die Religion. Also wie der Priester, der Imam, der arabisch gekleidet ist, wie andere gekleidet sind. Das ist für Jerusalem richtig, weil da ist das noch stärker als äh, bei uns in den, in den Dörfern oder Städten. Zur Unterscheidbarkeit macht es Sinn. Zugleich bräuchte man dann auch Hinweise, nein, nicht alle aus einer Religion sehen so aus. Mhm. Bei den Kindern ist es zum Glück so, die könnte man jetzt an der Kleidung nicht unterscheiden. Das ist sehr gut gemacht. Wenn du mich jetzt fragst, was mache ich denn mit dem Buch?
0: Ja, genau. Ja? Ich dachte gerade noch darüber nach, was du gesagt hast. Bestimmt an die rote Brille und. Nee, nee eher tatsächlich an die, diese Grenze, die ja Bilderbücher einfach oft haben, dass sie eben nur eine Sache so darstellen können und dass sie damit natürlich die Vielfalt von Aussehen ein bisschen ja. einschränken. Aber genau, was würdest du mit
1: dem Buch machen? Also die Frage ist ja, wann kann man dieses Buch gut einsetzen? Ähm, ich würde es nicht einfach, nicht einfach so nehmen. Ähm, es kann sein, dass ich es wirklich, das habe ich in diesem äh, Februar auch gemacht bei einer Fortbildung, da hat es nämlich geschneit, da habe ich dieses Buch eingesetzt, weil es gerade geschneit hat. Mhm. Ähm, ein anderer Anlass wäre, wenn in der Kita, in der Grundschule sowieso die Aufmerksamkeit auf verschiedene Religionen schon gerichtet ist. Mhm. Ähm, also vielleicht war man schon in der Moschee oder in der Kirche äh, oder es gab einen anderen Anlass. Dann könnte man das Buch einsetzen. Und ich würde vermutlich auch, bevor ich das Buch lese, bestimmte Symbole aus den Religionen in die Mitte legen ähm, oder Fotos zeigen, sodass man schon einen kleinen Anlauf hat. Ähm, vielleicht würde ich auch was von Jerusalem erzählen, dass man sich vorstellen kann, dass es eine besondere Stadt, mhm. wo, ähm, wo es nochmal besonders dicht ist. Vielleicht würde ich auch das sogar erstmal bauen. Ähm, und dann beim vielleicht zweiten Mal die Geschichte auch unterbrechen und nochmal über mögliche andere Fortsetzungen sprechen, bei dem Streit der Kinder, bei den Antworten der Religionsvertreter, sodass das Hineingehen möglich ist. Und dann hatte ich zwei noch zwei Praxisideen, glaube ich. Die eine, ich würde mit, also Schnee haben wir ja nicht immer, ne? mhm. ich würde mit, also mit fast Schnee mit Eis Experimente machen. <lacht> ja. Also, wie, also, um dieses wirklich. Es geht die, einfach weg. Genau, um das nochmal wirklich mitzuerleben, wie schnell Eis schmilzt und, und, und wo das dann ist und wie lange man einen, ähm, eine Eiskugel in der Hand halten kann. Ähm, gemeinsame Spiele damit erfinden. Ne? Also, wie rutschen zum Beispiel Eiswürfel? <lacht> oder ähm, oder wie, wie schnell wird der heiße Kakao kalt, wenn ich da Eiswürfel reinmache? Ja, also Eiskakao trinken. Ähm, und was mache ich mit dem Wasser, was ich dann auffange, wenn die, die Eiskugeln oder Eisbeutel geschmolzen sind? Also was die Blumen gießen natürlich. Also ich würde wirklich Experimente machen ähm, und vor allem dadurch auch nochmal erfahrbar machen, leiblich, wie schnell sich das verändert und dass wir das Eis nicht festhalten können. Und dann, in dem wenn man theologisieren möchte, wäre natürlich sehr anschlussfähig, die Antworten der Religionsvertreter Gottes wie ein Geheimnis. Ne? Da kann man schon. Er, er ist da, er lässt sich aber nicht festhalten. also Darüber könnte man auf jeden Fall nachdenken. Wie seht ihr das? Was meint ihr? Was kann man denn festhalten und was kann man nicht aufheben? Und ich würde natürlich auch irgendwann die Frage stellen, wem gehört denn der Schnee nun? Mhm. Also um das nochmal mit den Kindern zu überlegen. Und dann, ähm, ich finde, es, wir hatten eine Reihe von Büchern schon, schon wo, am, wo am Ende gefeiert wird. Ich würde auch ein Fest am Ende feiern. Mhm. Es ist genug für alle da. Okay. Wem gehört der Schnee? Ähm, du hast ein Buch mitgebracht, wo ich dich nicht nach der Sprache zu fragen brauche.
0: Stimmt? Ja, ja, das stimmt. Ich habe nämlich diesmal ein Wimmelbuch mitgebracht, und zwar ein wirklich großformatiges. Also die Seiten sind ähm, über A3 groß. Und dieses Wimmelbuch hat keine Sprache, sondern es hat wie ein Wimmelbuch so üblich eben Wimmelbilder. Und es gibt ähm, eigentlich nur fünf große Doppelseiten. Und auf diesen fünf großen Doppelseiten werden die Weltreligionen vorgestellt. Das Christentum, Judentum, Islam, der Buddhismus und der Hinduismus. Und ähm, auf den Wimmelbildern wird dann ähm, ziemlich fröhlich und bunt ähm, von den einzelnen Religionen erzählt. Und das finde ich das Charmante an diesem Wimmelbuch, dass es wirklich durch diese ganz vielen kleinen Elemente, die man da entdecken kann, einen sehr großen Bogen immer in der jeweiligen Religion spannt. Also äh, da wird wirklich diese Vielfalt des religiösen Lebens in den einzelnen Segmenten deutlich. Zum Beispiel, gehe ich jetzt mal einfach aus dem christlichen Sicht: da kann man nicht nur evangelische Dinge wie zum Beispiel die Lutherrose oder eine Pastorin entdecken, ah, okay. sondern eben auch katholisches, also äh, die heiligen drei Könige sind auf dem Bild versteckt, man sieht aber auch eine orthodoxe Hochzeit, man sieht eine koptische Frau, man sieht Mennoniten und auch Pfingstler. Also wirklich das, die ganze Bandbreite, die das Christentum eben so ähm, zur Verfügung hat. Und so ist es wirklich auf jeder Seite, es wird jede Seite sehr facettenreich dargestellt. Und das gelingt den Autorinnen Anna Wilms und Nora Tom, weil sie sich sehr gut haben fachlich beraten lassen. Also es sind ähm, fachwissenschaftliche externe Berater dabei gewesen, zum Beispiel eine Islamwissenschaftlerin, dann ein Philosoph, Anthropologen, also wirklich ein großer Kreis an Beratenden und eben Fachleute aus den jeweiligen Religionen. Ähm, wenn du sagst, es ist ganz facettenreich beschrieben,
1: ähm Gibt es auch so Hinweise, wie die Religion im
0: Alltag vorkommt?
1: Also Hochzeit war jetzt ein Beispiel. Gibt es auch noch andere?
0: Genau, man kann immer auch was ähm, von dem Alltag der jeweiligen Religion sehen. Also ähm, zum Beispiel die Feste, ja. ähm, die, wie sie gefeiert werden. Und ähm, ja, Man muss sich da einfach auch ein bisschen auf die Suche machen ja, bei den Bildern. Okay. Das ist nämlich natürlich so, wie das bei Wimmelbildern immer so ist, es ist übervoll. Und auch wenn man die Seite ganz oft schon angeguckt hat, wie ich das jetzt in der Vorbereitung gemacht habe, ist es trotzdem so, dass man jedes Mal denkt, ach, das hatte ich noch gar nicht gesehen. Toll. Also man entdeckt immer wieder Neuigkeiten. Und das kann natürlich zum einen auch die Kinder erschlagen, wenn man das jetzt in der Kita oder in der Grundschule anguckt, kann auch manche Kinder sagen, oh, das ist so viel, es kommt einem fast entgegen, weil es so yeah. rund und lebendig ist so dass ich zum Beispiel auch mit kleineren Kindern nach so einem ersten Eindruck auf jeden Fall mit so einer Kuckloch-Methode ja, arbeiten ja. würde, dass man wirklich ja. gezielt... Und dann kann man eben noch Dingen suchen, die aus dem Alltag sind zum Beispiel. Ja.
1: Ähm,
0: man könnte auch mit einer Kopie arbeiten, die man erstmal zerschneidet, dass man erstmal nur Teile ähm, einfach sich anguckt, ohne jetzt mit der Kuckloch-Methode zu arbeiten. Ja, und... Was ich schön an dem Buch oder charmant finde, ist, dass es ähm, neben diesem Wimmelbild einfach immer auch noch ein kleines Handbuch gibt. Und in diesem Handbuch sind so die 40 allerwichtigsten Szenen aus dem ganzen Buch nochmal ah, beschrieben. Okay. Und zwar auch fachwissenschaftlich. Also ich hätte das jetzt mit der koptischen Frau oder der mennonitischen Familie nicht unbedingt selber entdeckt. Aber in diesem Buch ist das so ja. erklärt. Auch was bedeutet das nochmal? Ähm, ja, wenn, gerade für die fremden Religionen, ja. die mir jetzt nicht so vertraut sind, ist das für die Fachkräfte, glaube ich, eine unheimlich tolle Hilfe. Und da kann man sich schon darauf verlassen, weil es eben ja von Fachwissenschaftlern geraten ja. ähm, ist. Das heißt, ich kann beim Entdecken mir ja dann auch vorher
1: wichtige Hintergrundinformationen dadurch holen und deswegen auch auskunftsfähiger sein, wenn die Kinder nachfragen oder was entdecken können.
0: Genau, genau. Das, ist gut. Da kann man, das Allermeiste kann man wirklich ja. nachlesen und ich finde es ja auch charmant wenn man Dinge eben nicht nachlesen kann die also es sind wirklich nicht alle Sachen aber die allermeisten ähm, in dem kleinen Beiheft ähm, wenn man manches nicht nachlesen kann kann man ja auch wunderbar hat man gleich einen Arbeitsauftrag dass man auch auf ja. Entdeckungsreise geht und ja. mal das Internet fragt mit Suchmaschinen also Kindersuchmaschinen vielleicht
1: auch ja. oder je nachdem wenn man Eltern aus der Religion genau. in der Schule in der Kita hat und die auch interessiert sind äh, noch mal sie drauf gucken zu lassen.
0: Genau. Das finde ich auch. Ja. Und ich finde natürlich auch spannend, mit den Kindern zu überlegen, wenn man jetzt die Seite zum Beispiel zum Christentum anguckt, könnte man ja auch fragen, ja, was gehört für dich denn nicht dazu? Was gehört für dich dazu? Was fehlt vielleicht auch? Was macht ihr immer in eurer Familie ja. so? Ähm, oder was ähm, man jetzt hier nämlich auch nicht drin hat, ist eine Seite von Religionsfern. Ah, also okay. Überlegen, ja, was feiert ihr denn eigentlich in eurer Familie so? Ihr seid jetzt nicht christlich oder ihr seid in, in konfessionslos ja. oder bezeichnet euch als Heiden oder so. Was ist denn euch wichtig? Wo sind denn eure ähm, Bräuche und Riten und sowas zu finden? Ja. Dann könnte man da auch ja, so eine Art Collagenarbeit oder sowas ja. dann mit den Kindern vielleicht machen. Ja. Und ich stelle es mir auch ganz schön vor, dass man ähm, als kleines Projekt auch diese einzelnen, Dinge vielleicht ausschneidet und verteilt also hier zum Beispiel sieht man an einer Stelle ein Osterfeuer und das jetzt dann eine Gruppe, Expertengruppe wird recherchiert, schreibt vielleicht einen kleinen Infotext zum Osterfeuer und dann hängt man das in der Klasse zu diesem Wimmelbuch dann auch mit auf, dass man so eine kleine ja. Ausstellung ähm, als Expertenausstellung hat Darf ich da an der Stelle nachfragen? Ähm, weil Osterfeuer ist,
1: ist völlig passend, aber seltener ja. als der Osterhase. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, das gefällt mir schon mal, dieses kleine Detail, mal ist noch eine andere Spur, ja. ähm, als die vielleicht die ganz klassischen Vorgehensweisen.
0: Genau, weil es eben, also der Osterhase ist jetzt nicht so christlich, ne, es ist ja auch ein bisschen...
1: Genau, also man, man hat
0: Bezüge, aber also genau. Ostern in unserer Kultur wird fast
1: immer mit Osterhase gebracht, in Kita und Grundschule Das stimmt. Und deswegen ist es gut, dass es hier noch mal andere Möglichkeiten gibt, was aus dem Alltag zu entdecken. Ja. Aus dem Osteralltag, ja.
0: Genau. Was ich noch ähm, erzählen wollte, ist, dass es nämlich zu diesem Buch, was jetzt erst 2021 erschienen ist, also ist noch relativ neu, ähm, gibt es aus dem BELZ-Verlag auch noch ähm, einen Bild-Aktionskarten-Set. Also da sind zum Beispiel... Dinge drauf, wie das Drachenspiel aus dem Buddhismus, was die Kinder kennenlernen können, oder die Kinder sollen eine Mauer der Wünsche basteln, analog zur Klagemauer. Also die 32 Aktionskarten beziehen sich auf das Wimmelbuch. Und es gibt noch eine Arbeitshilfe, die heißt Die Weltreligionen entdecken und ist auch vom Beltz Verlag und gehört auch zu dem Bilderbuch, wo dann nochmal wirklich richtig konkrete Ideen für die Kita drin sind, die man mit Sicherheit auch gut für die Grundschule mit benutzen kann. Ja. ja, das war das Wimmelbuch der Weltreligion. Und du hattest dabei
1: Wem gehört der Schnee? Ein Buch von Antonie Schneider. Die Illustrationen sind von Pei Jo Chang. Genau, und mein
0: Buch stammt von Anna Wils und Nora Tom. Wie immer findet ihr die Angaben auch auf unserer Homepage www.rpi-lockum.de